0: Světu je nutné připomínat, že původcem války s Izraelem je Hamas a jeho říjnový útok, řekl dnes v Jeruzalémě prezident Petr Pavel. Zároveň ale vyjadřuje obavy ohledně civilních obětí. Stačí to? Jakou roli může Česko sehrát v konfliktu na Blízkém východě? A odejdou Piráti z vlády? Témata pro ministra zahraničí Jana Lipavského. Přeju vám pěkný večer.
1: Pěkný večer, děkuji za pozvání. Jak hodnotíte
0: načasování prezidentské návštěvy v Jeruzalémě? Je teď ta správná chvíle, kdy cestovat do Jeruzaléma, navštívit Izrael a jednat mimo jiné s premiérem Benjaminem Netanyahuem?
1: Určitě je to správný čas, nicméně to načasování té návštěvy předcházelo ještě dlouzem tomu osudnému dnu, kdy zautočil. Hamas na Izrael, ale určitě, i kdyby kdyby se ty události nestaly, tak by to bylo správně a je to správně i, i v těchto dnech.
0: Ptám se i kvůli tomu, že, jak dnes mimo jiné připomněl izraelský prezident, vy jste byl první osobně západní politik, který vlastně navštívil Izrael po těch otřesných útocích ze 7. října, ale vnímáte tam nějaký rozdíl ve vyznění té cesty, která proběhla tehdy bezprostředně po těch útocích a v současnosti?
1: Ta cesta byla výsledkem nějaké rychle domluvím a, a také toho, že izraelská strana ji akceptovala, a, tak v řádu hodin a, de facto a, po mně následovaly návštěvy další. A, tato návštěva a, je dlouho plánovaná, a, je to návštěva na úrovni prezidentů, to znamená, nese to tu nejvyšší možnou symbolickou hodnotu, jakou takové návštěvy, návštěvy mohou nést. A říkám, je, je to naprosto v pořádku a, a myslím si, že to všechno proběhlo a perfektně.
0: Opět trošku upřesním možná tu otázku. Ptám se například je kvůli tomu, že Izrael se teď ocitá v určité větší mezinárodní izolaci. Právě s ohledem na to, jakým způsobem probíhá ta operace v Gaze. Například prezident Biden údajně nemluvil se svým izraelským, ne teď tedy protižkem, ale s premiérem Netanyahuem posledních 20 dní, přestože si zhruba do konce prosince údajně podle zdrojů amerického zpravodajského serveru Axios v podstatě byli v kontaktu každý druhý den. Je tam velká frustrace na straně amerického spojence. Vnímá to Česko nějak, reflektuje na to?
1: Musíme si uvědomit, že ta situace je opravdu složitá. Izrael má právo se bránit, má právo na sebeobranu a zároveň probíhají různé mezinárodní snahy o to, aby se ta situace nějakým způsobem ulehčila, vyřešila, nebo abychom se posunuli k nějakému mírovému mírovému řešení. Jsou výzvy na úrovni Evropské unie, Arabské státy jsou velmi aktivní a samozřejmě spojené státy, které jsou klíčovým spojencem Izraele, v tom hrají také velkou roli. Role Česka v tomto konfliktu není úplně, že bychom byli zapojeni do nějakých širokých mezinárodních aktivit, nebo že bychom se snažili zprostředkovat v tom asi mají jiné státy lepší předpoklady pro to, aby do, do těch jednání vstupovali. Nicméně já se snažím být také při své práci, nebo naše diplomacie právě třeba i touto cestou se snaží být v kontaktu se všemi relevantními, relevantními hráči a ten dialog s Izraelem prostě je důležitý. A určitě je to o tom, že takováto jednání třeba mezi čtyřmi očim, mezi čtyřma očima nebo na okraj, nebo i během té agen kdy prostě přináší možnost tyto otázky nějakým způsobem vznášet. Na druhou stranu pravda je, že Česko stojí velice blízko Izraele. Je to třeba vidět i v některých těch hlasováních v OSN, kde, kde někdy ta skupinka těch zemí, ve kterém jsme poměrně úzká. Na druhou stranu určitě vždycky hlasujeme tak, abychom zastávali principy mezinárodního a humanitárního práva a naše post- sice důsledně důsledně vysvětlujeme. Takže já nevím, jaká je úplně ta nejaktuálnější dynamika mezi lídry. Určitě to není jenom o o dvou lídrech, ale ten izraelsko-americký vztah je je velmi úzký i i včetně těch bezpečnostních garancí a Česko, Česko má v tomto směru poměrně silnou principiální politiku, které se také držíme.
0: Dá se, když bychom se pokusili nějak parafrázovat to, co jsme zmiňovali v úvodu, tedy vyjádření českého prezidenta, který zmiňoval to, že tedy Česko plně podporuje právo Izraele bojovat proti terorismu a chránit své občany, ale zmínil i tedy ty obavy ohledně civilních obětí. Dá se to tedy, řekněme, přeložit, parafrázovat tak, že pořád jednoznačně stojíme na straně Izraele, ale... I přátelé, jako například Česko, už mu mají říkat, situace v Gaze je na hranici únosnosti?
1: Já myslím, že různými způsoby a v různých momentech česká diplomacie pravidelně v té komunikaci s Izraelem nebo i v našich vystoupeních na mezinárodní scéně připomíná význam humanitárního práva. Konec konců bylo to i dneska vlastně na tiskové konferenci po setkání s izraelským prezidentem, kdy prezident Pavel oznámil, že budou uvolněny i určité finanční prostředky, 5 milionů korun právě na humanitární pomoc v Gaze. Půjde to na potraviny, abychom měli stoprocentní jistotu, že takováto forma pomoci nemůže být zneužita pro hnutím Hamas, které prostě je teroristické hnutí a historicky zneužívalo i humanitární pomoc pro provedení útoku proti Izraeli. Takže to si myslím prostě, že je, že, že je, že je důležité, tý moment, který to prostě jednoznačně, jednoznačně ukazuje, jak se k těm humanitárním otázkám stavíme.
0: Tlačíte nějakým způsobem, a teď se ptám opravdu na nějaký tlak na uh, izraelské vedení, zejména premiéra Benjamina Netanyahu a na změnu způsobu vedení té operace v Gaze?
1: Rolí české diplomacie není vést na někoho tlak. Uh, já myslím, že podstatné je, uh, že hovoříme o principech, o kterých se domníváme, že by ti jednotliví akteři měli, uh, měli zastávat a ve vztazích s Izraelem tomu nečiníme jinak.
0: Uh, z hlediska formování české politiky vůči Izraeli, podpory, způsobu, jakým se s Izraelem mluví o těch stávajících, tom stávajícím dění, jak moc, pokud nějak zohledňujete i to, že podle řady komentátorů Benjamin Netanyahu v tohle chvíli taky bojuje o svůj politický odkaz a může taky tomu přizpůsobovat formu, jakou Izrael
1: v Gaze operuje? Víte, v zahraniční politice je naprosto klíčové rozumět vnitřním procesům u těch našich partnerských zemí, jak jsou rozloženy síly, jak možná dopadnou příští volby, co se může v vozovkách na té politické scéně odehrát. Na druhou stranu je potřeba to nedávat najevo a prostě pokud vaším protěžkem je právoplatně zvolený premiér, tak jednáte s ním. Stejně teďka se vyměnili ministři zahraničních věcí, tak mám nového protižkem těžka. Zatím jsme měli možnost odeslat jenom takové ty formální gratulace. Uvidíme, kdy se dostaneme k nějakému kontaktu na úrovni třeba telefonátů nebo osobního setkání na Ukrajině nějaké, nějaké, nějaké akce. Mně se s předchozím ministrem zahraniční dobře spolupracovalo. Respektuji, že mají takové politické dohody, že probíhá rotace. To znamená, Izrael prochází náročným obdobím. Viděli jsme to již před tím útokem samotným. probíhala ta masové demonstrace, velká vnitřní debata ohledně ústavního soudu a jeho kompetencí a jakým způsobem to prom- měnit na druhou stranu naší rolí. Není jim k tomu vlastně říkat více, než kdyby to třeba porušovalo nějaké mezinárodní závazky. Ne, si to
0: zohledňujete, jestli do jaké míry se vlastně... Samozřejmě to prekladuje.
1: zohledňujeme, ale určitě to není o tom, že bychom do toho měli ambici jakkoliv vstupovat nebo, nebo se snad dokonce ovlivňovat.
0: Jaké řešení bude Česko podporovat, až Izrael tu vojenskou operaci v Gaze ukončí?
1: Není jasné, jaké ta řešení jsou. Jsou různé scénáře. V rámci Evropské unie například běžela běžel takový papír, o kterém prostě se může diskutovat. Uvidíme, k čemu se to, k čemu se to posune. A česká protože tě, n- není česká preference, ale jsou české principy, kdybych to měl takhle nazvat. A to je právě mezinárodní právo.
0: Dobře, oficiálně Česko zastává pořád dvoustátní řešení. Když tu byl váš, řekněme, kolega Tomáš Pojar, bezpečnostní poradce vlády, tak ten mluvil o tom, že dvoustátní řešení té formální podobě v zásadě není nějakým způsobem už života schopné řešení, že se bude asi formovat nějaké vyloženě specifické. Můžete nějak třeba přiblížit, pokud sdílíte tento názor, jak by mohlo vypadat, anebo minimálně říct, jestli tedy ten my, postoj v chvíli, je, že dvojstátní řešení už reálně není úplně nosný koncept.
1: My v tuto chvíli nic lepšího na papíře nemáme. Poslední uzavřená... Mezinárodní smlouva dohoda je z roku 1994, dohody z Oslo. Předtím různé rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Můžeme jít v historii zpátky až do roku 1948. Rezoluce valného schormaždí OSN na základě, které vznikl, vznikl Izrael. Nikoliv tehdy se neustavil palestinský stát. A nemáme, nemáme nic lepšího a to málo, které máme, pracuje s tím dvoustátním řešením. Pokud bude možné najít politickou schodu na řešení, které bude vypadat jinak, a já teďka opravdu nevím, jak by takové řešení mohlo vypadat, tak je možné, že když když to bude dávat smysl, tak teoreticky jej podpořit můžeme. Ale v tuhle chvíli prostě mezinárodní právo předpokládá vznik dvoustátního řešení do řešení i některých sporných otázek, jako je například statut města Jeruzalém. To je vlastně celá ta debata ohledně, ohledně zastupitelského úřadu. A, a, a takže když já se vždycky vrátím k pojmu mezinárodní právo, tak ačkoliv to možná zní trochu nudně, tak to ve skutečnosti je jaksi základnou, ale i klíčem řešení celé, celé řady těchto otázek.
0: Čína požaduje svolání rozsáhlé mezinárodní mírové konference. Když se tedy nebudeme bavit o tom, jaké by to řešení by mě mělo být, tak by mě zajímal váš názor na to, kde a kdo zejména by měl vlastně o budoucnosti tohoto regionu rozhodovat.
1: Určitě konají se různé akce od velmi neformálních po různá jednání, když jsem byl v New Yorku v září londského roku na valném schromáždění, tak tam také proběhla jedna z aktivit, která měla poměrně široké zastoupení evropských států a zemí, zemí v zálivu, které si právě kladly za cíl nějakým způsobem tuto otázku posunout dál Uvidíme, jaké iniciativy přijdou. Jakou Můžete blomíčanci. možná přiblížit,
0: přiblížit tu perspektivu, protože konec konců o tom dnes taky mluvil prezident Petr Pavel. To znamená, že by si představoval větší zapojení zemí z regionu do toho řešení otázky um, palestinsko-izraelské. Tak možná, jaký je ten postoj tady stávající?
1: Je to velmi, je to velmi složité. Izrael není celou řadou států stále formálně uzná, načkoliv třeba nějaké neformální kontakty běží mezi nimi, například Saudská Arábie. Viděli jsme, že některé státy byly schopné se posunout uznání vztahů se Izraelem. Takže, takže ona, ta otázka je opravdu, opravdu komplikovaná a v tuto chvíli prostě nemáme jednu platformu, na které by se sešli všichni ty aktéři, neustále tam probíhají. A měla by vzniknout
0: ne? tak, jak to navrhuje Čína?
1: Víte co, já nevím, za jakých podmínek by mohla vzniknout, takže uvidíme, s čím, s čím přijde Čína, jestli opravdu to bude jenom nějaký nápad, nebo jestli budou svolávat nějaké jednání, uvidíme, jestli se do něj budou chtít zapojit Ti klíčových hráči To prostě většina těchto jednání končí na tom, že jedna nebo druhá strana není, není přítomna a nebo nemá ani třeba vlastně domácí politický mandát k tomu, aby, aby taková jednání vedla. Konec konců jsme viděli, že v vlastně samotné, už to je zhruba tuším 12 nebo možná i více ledy, kdy neproběhly žádné demokratické volby, to také určitě nezlehčuje tu situaci, ačkoliv je to prostě celé složité a zamotané. Proto já se snažím držet těch principů toho mezinárodního práva. Já vím, že to zní nezáživně, ale i u takto složitých otázek to alespoň poskytuje nějaké odpovědi a nějaké základní principy.
0: Co do té už tak, jak Popisujete složité situace v náší teď několik dní starý a v podstatě pokračující úder Spojených států a Velké Británie proti jemenským postalcům, tedy Hutíům, kteří útočí na obchodní lodě v Rudém moři a Denském zálivu.
1: To je, to je situace, která opravdu ohrožuje celý mezinárodní obchod, protože to je námořní cesta, která vede do Sueského průplavu, do středozemního moře. Je to cesta, která je velmi významná i pro Českou z hlediska námořní dopravy ať už se bavíme o ropných produktech, které například chceme nakupovat v zemích Perského zálivu, nebo... Jsou
0: kvůli ní pozastavené dodávky plynu v tuto chvíli? Z v
1: LNG, který proudí, který proudí do Evropy touto trasou, nebo, nebo prostě klasický kontejner do Číny takzvaně, nebo do jiných zemí v tomto regionu. A to znamená, ty, ti, ti povstalci byli dlouho dopředu varováni. Mezinárodní společenství, Vedené Spojenými státy a Velkou Británii. jasně dalo najevo, co si o těchto útocích myslí. Byla tam velmi ohrožena jedna indická loď, byly tam ohroženy vlastně i plavidla některých těchto zemí, které tam hlídkují. A když se bavíme o tom, že byly ohrožena tyto plavidla, tak to nebyly nějaké útoky na gumových člunech, to jsou sofistikované zbraně, které tam dodává Irán, sofistikované balistické protilodní střely a podobně. To znamená, to je skutečně To je skutečně eskalace, která je je velice vážná. A i proto se Česko připojilo v tom vyjádření k podpoře těch prvních úderů, které vedly společně Spojené státy a Velká Británie. Od té doby jsme viděli, že probíhají ještě nějaké další omezené operace. Já bych chtěl zdůraznit, že to vede čistě proti vojenským cílům a má to směřovat k tomu, aby opět byla bezpečně obnovena ta námořní plavba.
0: A je ta, to vyjádření podpory vše, jak by se, nebo maximum toho, jak by se měla Česko potažmo Evropa? K, těm, k této operaci připojit. Tam se i kvůli tomu, že už i někteří američtí komentátoři se pozastavují nad tím, proč musí obchodní trasu, která je důležitá zejména taky pro Evropu, pro námořní dopravu směřující do Evropy, proč musí bránit spojené státy, potaž mu tedy teď z s Velkou Británií.
1: Já myslím, že asi nemusím dlouze vysvětlovat, že Česko nemá ty skutečné možnosti, jak se do takové ochrany námořní trasy zapojit. Nicméně v těch mezinárodních formátech, ve kterých fungujeme, ať už je to Severoatlantická aliance nebo Evropská unie, které prostě mají různé mise a aktivity za účelem ochrany námořních tras, tak se do nich velice konstruktivně, někdy třeba i mlčením, prostě zapojíme, historicky jsme například vyslali jednotky lidí, kteří působili působili v takovýchto takovýchto operacích. Je jasné, že prostě nemáme tu sílu, kterou bychom tam mohli fakticky přispět, ale je to v našem zájmu a pokud poběží teďka nějaká další debata o tom, jestli třeba neobnovit nějaké, nějaké další operace, tak my to prostě budeme tímto způsobem dále podporovat. Ty konkrétní návrhy ještě úplně nepřišly, teprve vlastně tento týden budou probíhat různá pracovní jednání a jednání ministrů zahraničních věcí v Bruselu se kona 22. ledna, tak uvidíme, jestli tam do té doby něco, něco přistane na stůl.
0: A zároveň, aby toho nebylo málo, v regionu pokračuje také ostřelování na izraelsko libanské hranici Iránem a podporovaných Hezbalah, tam pokračuje v útocích. Irán bývá spojován konec právě i s jemenskými povstalci. Do jaké míry nebo co podle vás rozhoduje o míře jeho zapojení v konfliktu?
1: No tak to je skutečně jako široká geopolitická hra. My vidíme, že prostě Irán podporuje Hezbalách, částečně, částečně Hamás proti, proti, proti Izraeli. Vidíme, že dodávají prostě zbraně, drony do Ruska proti Ukrajině. A tady vidíme, že podporují povstalce v Jemenu. Takže oni opravdu mají prostě ty, a nemluvě o, o, o celé složité situaci v Iráku, takže oni mají prostě mnoho žilízek v ohni, a zdá se, že ta globální v té éře globální konfrontace jim prostě vyhovuje, když mohou ty své odvěké nepřátelé, tak jak mluví oni o západu, zaměstnávat těmito problémy.
0: A je důvod bát se toho, že se Irán nějak víc a možná přímo zapojí do toho, co se v regionu děje?
1: Ty obavy čas od času přicházejí na druhou stranu. Viděli jsme to třeba na příkladu toho, kdy se normalizovaly vztahy mezi Saudskou Arábí a Iránem, to je několik měsíců zpátky, to ještě předcházelo těm strašlivým událostem v Izraeli. Byla to teda Čína, která ve výsledku dojednala to obnovení diplomatických vztahů. Já jsem krátce poté byl v Iráku, kdy mi minister zahraničních věcí říkal, že on to také odpracoval, ale smetanu slízla Čína. Takže třeba to byl jeden moment, kdy si všichni oddechli a a řekli si dobře, také to může jít tou pozitivnější cestou. Nicméně vidíme, že prostě kdykoliv v, je někde volné místo, které lze silově vyplnit, tak se tam objeví třeba takováhle síla.
0: Zajímalo by mě, zmiňovali jsme, nebo respektive další plán, další místo, do kterého zamíří český prezident po návštěvě Izraele, tak je Katar. Jakou roli podle vás Katar má v tuhle chvíli na Blízkém východě a kým je Katar
1: pro Česko? Katar se dostal do velice zvláštní situace, kdy mluví opravdu se všemi aktéry. Není náhoda, že jednání o odchodu spojeneckých vojsk a nějakém budoucím uspořádání v Afganistánu probíhala právě v Kataru. Není náhodou tedy, že část těch vůdců Hamásu minimálně donedávna pobýbala celkem v bezpečí v Kataru. Zároveň v této zemi je největší letecká základna Spojených států v regionu. Zároveň tato země před 20 lety vsadila na rozvoj skapalněného plynu na LNG a dneska z toho dosahují ohromných profitů. Je to jedna z nejbohatších zemí na světě v přepočtu na, na, na jednotlivého obyvatele. Takže oni prostě umí pracovat s tímto postavením. Je, důlež- je dobře že jsme tam otevřeli zastupitelský úřad, že tam máme ambasádu. Je dobře, že tam jede náš prezident diskutovat s, s emírem o tom, jakým způsobem nejenom formovat českokatarské vztahy. Katar také vlastně pracuje na otevření zastupitelského úřadu v Česku. A jsou tam určité obchodní příležitosti, ať už ten plyn, nebo třeba z hlediska nějakých investic. Bavíme se o tom, jak to posílit mezinárodně smluvně, ale Je důležité, aby i takto významný hráč slyšel, jaká je geopolitická představa Česka o světě, co nás ohrožuje, aby oni slyšeli od nás, že válka na Ukrajině je pro nás existenčním ohrožením, že, že se musíme bránit, že je, jsou pro nás důležité právě třeba principy mezinárodního práva a to je, to je velmi důležitý dialog. Prostě mít možnost promluvat k, takto, k takovýmto hráčům mezinárodní politiky.
0: Jak moc podle vás by měl západ Česko, nevíma, je i s ohledem na to, co jste právě říkal, zohledňovat i tu druhou stránku té pozice Kataru v regionu. Narážím například denní politiko před pár dny s odkazem na nejmenované západní diplomaty přišel s podezřením, že Katar možná věděl o těch útocích ze 7. října víc a dřív, než v reálu tvrdí. Připomínal jste sám, že Katar je jedním z hostitelem jeho miliardářských lídrů a mimo jiné tedy taky jedním z největších finančních podporovatelů nebo pravděpodobně největší finanční podporovatel Hamacu. Jak by s tímhle měl Západ pracovat?
1: Ty informace, které jste uvedla, jsem jako nezaznamenala a těžko, těžko, těžko tedy to mohu nějak komentovat. Co se, co se týká toho, že oni mluví s aktéry, se kterými třeba my nemluvíme, tak to paradoxně zvyšuje jejich hodnotu. A
0: financování Hamasu, který Česko považuje za teroristickou organizaci?
1: Paradoxně to z hlediska diplomacie zvyšuje pro nás jejich hodnotu, protože jim můžeme sdělit to, co bychom my si přáli. Rozhodně Česko nějakým tlakem na Katarby nedosáhlo, nedosáhlo vůbec ničeho. A říkám, je to paradoxně tam právě třeba spojené státy prostě mají tu, tu leteckou, leteckou základnu. To znamená, je to řekněme, z té kategorie velmi pragmatické diplomacie, když se setkáváte s tímto aktérem. Nicméně i tam je potřeba umět umět obhájit český zájem. A jako není to nic, co by nás asi těšilo. Na druhou stranu to také nemůžeme, nemůžeme nějak zásadně změnit.
0: Možná podobně Složitý vztah. Vaše ostrá odmítá odpověď Rusku na výzvu, aby se Česko zúčastnilo Rady bezpečnosti a vysvětlilo tam svou podporu Ukrajině a údajný podíl na útoku v Belgorodě. Ta už je známa, vy už jste ji mnohokrát komentoval. Přidali jste kampaň o ruských pohádkách, ve které v podstatě také reagujete na některé dezinformace, které putují českým veřejným prostorem. Jak v téhle atmosféře vlastně normalizujete vztahy s Moskvou, Jak daleko jsme například s obsazením postů českého velvyslance?
1: V tuto chvíli určitě není naším cílem normalizace vztahů s Moskvou. Naším cílem v tuto chvíli je vytlačování Ruska z mezinárodních organizací, oslabování jeho vlivu ve světě, podpora Ukrajiny, aby nebyla úspěšná ta vojenská invaze na Ukrajinu. Nicméně stále platí, že chceme udržet úplně tu nejzákladnější, tedy bazální linku komunikace s Ruskou federací a mít v těch diplomatických vztazích můžeme tomu říkat třeba právě ten červený telefon, kterým jsme schopni si vyměnit vyměnit některé informace. Co se týče ruské propagandy, která čas od času si vybere na muž i, I Česko, tak uh, myslím si, že občas to jsou opravdu tak absurdní a nesmyslná obvinění, uh, že je dobré si také z toho umět uh, trochu vystřelit a zasmát se tomu. Uh, na druhou stranu uh, klíčem je uh, i dobře fungující stát. Uh, který prostě dokáže takové to lži včas a efektivně vyvrátit.
0: Vím, že naposledy dnes jste odmítal komentovat jména, přesto se zeptám, jak daleko je tedy Česko s obsazením postu Vyslance v Moskvě velmi krátce zmiňoval tady Tomáš Pojar v interview, že už dohoda na úrovni ústavních činitelů padla, ale že schvalovací proces ještě nezačal. Platí to pořád nebo už začal? Já
1: určitě nebudu komentovat žádná jména, ani časy při obsazování našich zastupitelských úřadů. Je to dobrá praxe právě s ohledem na všechny ty zúčastněné a. To je moje univerzální odpověď, kterou vždy Dobře. poskytuji.
0: Pojďme, prosím, k domácí politice. Líbí se vám ve vládě?
1: Uh to není otázka líbení. To je otázka toho, jestli Piráti dokáží prosazovat ve vládě to, s čím jsme kandidovali v roce 2021. Jestli si jako strana myslíme, že dokážeme prosazovat ty programové body a zájmy našich voličů. Takže v tuto chvíli si myslím, že to dokážeme. Takže ano, přeneseně bych tedy mohl ob- říci, že se nám tam může líbit. Domů, tam tanou, také jsou věci, prosím? Pro jestli tam věci, prosím. Dovolet. Já věřím, že ano. Já si myslím, že máme spoustu rozdělané práce, třeba v digitalizaci nebo v oblasti bydlení. Takže to, to zaštěťuje předseda Ivan Bartoš. Takže já si myslím, že bychom tam ještě vydržet mohli. Na druhou stranu čas od času zaznívá různé volání po červených liních. Určité příklady jsme slyšeli právě třeba i na tom víkendovém sjezdu. Nic není definitivní. I, i, I vládní koalice prostě podléhá těm zájmům, se kterými, se kterými mi vznikla v tuhle chvíli. Já si myslím, že opravdu máme hodně výsledků. Pravidelně se, pravidelně se o nich snažíme mluvit. A dokud to bude dávat smysl, tak já věřím, že tam budeme a věřím, že to smysl bude dávat ještě ty dva roky.
0: Vy jste zmiňoval víkendový Pirátský siest, Máte z něj staronového předsedu, který, kterého ale obklopí čtyři místo předsedkyně. Jak moc sourodá tedy teď vlastně se stavá, stranu povede a kam.
1: No Já si myslím, že uvidíme, jak to bude fungovat týmově. A to je samozřejmě dynamika, která se teprve která se teprve bude rodit. Ale pro mě je důležité, že občas mluvíme o tom, že jsou různá křídla, různé skupiny u nás ve straně, tak dneska nikdo nemůže říct, že by nebyl nebyl zastoupen. A já záměrně nechci dávat žádné, žádné, žádné nálepky nebo to pojmenovávat. Ale opravdu se tam sešla pestrá skupina lidí, která pokud najde společnou řeč a teďka budu vycházet z toho, co říkali hlavně po té volbě, kdy už trochu opadla ta atmosféra soupeření a, a nějakého mírného, myslím si, že pořád se bavíme, mírného vymezování se, tak všichni mluvili smířlivě, všichni mluvili o, spolupra, o spolupráci, všichni, nebo všechny, všechny místo předsedkyně mluvili o tom, že chtějí pracovat na tom, abychom hájeli zájmy našich voličů, abychom udělali dobré Volební výsledky. Já to věřím měřit, protože samozřejmě všechny znám a, a, a... A, a, a doufám, že to bude dobře fungovat.
0: Ještě mi do, prosím, dovolte se krátce vrátit, předčas nám kvapí k té úvodní otázce, co se týče účasti ve vládě. Protože vy jste sám říkal, co zaznělo po tom zvolení. Ivan Bartoš sám po svém zvolení řekl, že si dokáže představit situaci, kdy Piráti z vlády odejdou. I Markéta Gregorová, jeho vyzývatelka, místo předsedkyně se nechala slyšet v rozhovoru pro její rozhlas, že strategicky v nějaký moment pro nás může být výhodnější před volbami v roce 2025 vládu kritizovat spíš zvenčí. Mají piráti v té vládě nějaké expirační datum, které předchází sněmovním volbám v roce 2025?
1: Nemají. Je to čistě otázka e, zájmu našich voličů, pokud by strana získala pocit, že nedokážeme nebo že dokonce jdeme proti zájmům našich voličů. E, ta čísla máme z roku 21 vidíme nějaké stabilní průzkumy veřejného mění, tak potom čistě teoreticky je jediné správné rozhodnutí prostě nebýt součástí takové vlády, ale to jsou teoretické scénáře, rozhodně se nic takového nepřipravuje. Já si plně stojím za tím, co jsme v té vládě za poslední dva roky odvedli. Vidím spoustu věcí, které nás ještě čekají. Mě například čeká revize vztahu s Čínou dotáhnout jako minister zahraniční věcí a ty ty největší asi záležitosti tam má právě Ivan. Nebo také my bychom chtěli spustit mobilní verzi aplikace Drost, aby to bylo i, i v telefonu. Když budou jezdit naši občany do zahraničí, za chvilku se spouští ty elektronické doklady. Kdy budete v mobilním telefonu moci mít skrze aplikaci Opis občanského průkazu, se kterým se Dobře. potom postupně bude možno prokazovat. Musím vám poděkovat. A prostě u toho to je podle mě to dává smysl. smysl.
0: Děkuji moc, Jan Lipavský, minister zahraničních věcí z Pirátské strany, byl hostem intervju. Díky moc za hezký večer.
1: Děkuji za pozvání a na
0: a ještě by pozvánka na večerní události komentáře, které se budou věnovat návštěvě prezidenta Petra Pavla v Izraeli i válce na Ukrajině. Přeju pěkný večer.